0: Fala, meus pai, e senhor, eu me chamo Poli Vitorino e está no ar mais um episódio de podcast Conteúdo com Propósito e hoje eu quero trazer para vocês um episódio muito especial que é o episódio de número 50 aqui da rádio. Então, se você chegou até aqui, saiba que você está no Poli Sendo Poli. Bom, então como eu falei, é um episódio especial, né, e nesse episódio eu quero contar pra vocês um pouquinho sobre a minha conversão, como que eu cheguei na igreja, e eu tô muito tranquila pra falar sobre esse assunto, porque é interessante, né, que quando é algo da sua propriedade, você é, fala com mais leveza, né, quando é algo daquilo que você não conhece, é, enfim, bom, esquece, é poli sendo pole, né. <risos> Bom, o um versículo que eu associo à minha conversão é Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará. Né? Está lá em João 8,32. Ele é muito poderoso e é muito especial esse versículo. né? Bom, se você tiver algum versículo para associar aí à sua conversão, não deixe de compartilhar comigo. Porque... É, sabe o que eu acho interessante? <risos> eu acho interessante é porque você... Associando um versículo à sua conversão... Para mim, tá? Para mim... É como se eu tivesse uma... Visão mais ampla... Da onde que eu fui tirada, sabe? Quando a gente escuta falar, ah, Você sabe de onde que você foi tirada? Então... Eu, eu vejo que o versículo ele nos ajuda... A ter essa amplitude, sabe? Então... Do que, que você acha que eu fui tirada? Né? Eu fui tirada de um poço de mentira, né? Eu vivi nas mentiras mais profundas e no alto engano de todas as áreas da minha vida, né? Então, é, eu me converti em 2010, no mês de setembro, foi quando eu aceitei Jesus, foi numa quinta-feira, e eu lembro do pastor que estava ministrando. É, eu me converti na mesma igreja que hoje eu faço parte, eu nunca saí dessa igreja, nem vou sair em nome de Jesus, e eu, antes de eu ir para essa igreja, já tinha ido em algumas outras, fazer visita, tudo, mas eu não tinha me identificado, né, e nesse período que eu cheguei na igreja, eu cheguei assim, totalmente arrebentada, porque eu tava num poço de engano muito grande, né, é, tava toda enrolada na mentira, e... Estava num período da faculdade e foi lá que eu conheci. Através da faculdade né que eu conheci Jesus. Tinha uma célula lá na faculdade para vocês entenderem melhor. Eu não cheguei na célula, mas eu conheci alguém que ia na célula. E esse alguém me levou para a igreja. É... Eu me batizei em 2011 no mês de março, então foi tudo muito rapidinho que aconteceu, né, e se você for ver, eu não tenho muito tempo de, de igreja, tenho, né, vai fazer 10 anos, poxa, 10 anos, não é 10 dias, assim. então eu tenho bastante tempo, e minha vida é, deu um esticar assim, em Cristo muito grande e rápido, né, pelo menos ao, ao meu ver, é... Quando eu cheguei na igreja, para vocês terem ideia, eu estava muito perdida, né? Eu já era mãe solteira, então eu não sabia se eu era solteira, eu não sabia se, o que, que eu tinha que fazer, qual grupo que eu tinha que entrar. Eu vivia perdida, assim, eu vivia procurando um grupo para eu me enquadrar, para eu me, me encaixar era muito confuso, tudo era muito confuso, é claro que assim, é, num outro podcast eu vou contar um pouquinho para vocês sobre é, a minha vida, minha infância, adolescência, foi sempre muito conturbado, então eu, eu vim de um lar disfuncional, então quando você escuta isso, quando você sabe que uma pessoa veio de um lar, de um lar disfuncional, então você pode imaginar que coisas sérias aconteceram na vida dessa pessoa. É... Então eu cheguei na igreja, me batizei, o que mais que aconteceu? É... Deixa eu lembrar, são tantas coisas, né? Eu lembro que no dia do meu batismo eu chorei tanto eu... e era na piscina de um. Era numa piscina assim, né? Do... do Palmeiras. E aí eu não conseguia nem caminhar até. E é... andando até a pessoa que ia me batizar, sabe? <risos> Porque eu tava muito nervosa, tava chorando muito, muito, muito. Foi muito especial, muito especial mesmo. E eu lembro que antes de, de você descer lá nas águas, né? Tinha uma moça lá, uma diaconisa com um microfone, e ela perguntava assim para você: O que que você. O que Jesus é para você, né? E eu lembro que eu falei, ele é meu resgatador e, e realmente, realmente assim, ele me resgatou, sabe? Eu tava no mundo de perdição, é, nesse período da faculdade eu tava usando muita, muita droga, eu tava é, bebendo muito, eu tava totalmente entregue à promiscuidade, né? Tendo vários relacionamentos, e, e ao mesmo tempo eu me sentia muito sozinha, eu vivia rodeada de pessoas, mas eu me sentia muito sozinha, então eu chorava muito, 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 eu fumava muito cigarro, não me alimentava, sabe, então eu fumava muito cigarro e parecia que o cigarro saciava, sabe, a minha fome, nossa, era uma coisa estranha, mas ao mesmo tempo é, é, eu não conseguia mudar isso. Eu lembro que em uma das igrejas que eu fui era uma que naquele momento a minha mãe fazia parte e a minha mãe que me convidou para ir para lá, que ela falou, ela foi muito carinhosa e especial. Ela falou, filha, eu tô vendo que você tá num mundo, num caminhar de perdição. Você precisa de ajuda. E de uma certa forma eu sabia que eu precisava de ajuda, mas eu não sabia da onde eu ia aonde eu ia encontrar essa ajuda, como seria. E aí as pessoas me convidavam para ir em centro espírita, em outras religiões, mas eu nunca tive interesse por essas coisas. Então, a minha dificuldade mesmo era sempre com drogas, bebida e, e relacionamentos, né? Então, eu lembro que eu cheguei na igreja eu chorava tanto, 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 é, nesse culto, que eu, mas eu não aceitei Jesus, né? Mas eu chorei muito, muito, muito. E como foi numa quinta-feira, na sexta-feira era de lei você ficar lá na porta da faculdade bebendo, esperando um rolê e tal. Ficava ali na, na zoação, né? E quando eu cheguei lá, na, perto da aula, pra, e fui pro bar, né, pra encontrar com a galera e começar a beber bebedice, <risos> é, bebedice acho que não existe, né? Bebedeira. <risos> e aí o que aconteceu? Eu passei o maior carão Porque eu fui beber a cerveja Não lembro se era cerveja, o que que era E eu não conseguia, eu vomitei na hora Na hora, assim, me deu um embrulho no estômago Sabe, foi uma sensação muito horrível O cigarro também, quando eu fui fumar um cigarro Eu comecei a passar muito mal Muito mal, muito mal E aí eu até desconfiei, eu falei, será que eu tô grávida, né? Meu Deus do céu E aquela loucura, tal tá? Mas eu creio que não era nada disso Já era o agir do Espírito Santo mesmo Porque o que eu tinha recebido na quinta-feira Tinha sido muito especial Eu não conseguia parar de pensar Eu pensava muito, pensava muito, muito, muito Nas coisas que eu senti, nas coisas que eu ouvi E foi tão louco é, esse dia para mim Porque eu não tenho tantas lembranças Na verdade eu acho que nem tenho nenhuma <risos> Eu não lembro sobre a pregação sabe, sobre o que foi falado, mas eu lembro, eu ainda lembro fortemente do que eu senti, sabe, do toque, é, que hoje eu entendo que era o toque do Senhor em mim, né, na época não, na época eu achava que era loucura da minha cabeça, que eu tava emocionada demais, que, enfim eu lembro que eu olhava assim para a igreja ao redor da igreja, eu via aquelas luzes né, e, e, e eu ficava viajando e, e eu olhava pro altar e eu via umas tochas de fogo sabe? foi muito louco, foi muito louco muito louco mesmo, e o melhor foi porque nesse dia eu não estava eu não estava drogada, né, eu estava lúcida eu acho que eu tinha tomado uma cerveja, mas assim não, não tinha usado nenhum outro tipo de produto, né e, então foi o, foi o Senhor mesmo que me constrangeu ali que me resgatou então no dia do meu batismo tudo que eu tinha para falar é isso Jesus é meu resgatador eu sei da onde que ele me tirou então é por isso que eu, que eu costumo dizer que o, o versículo que você associa a sua conversão é, é a amplitude da onde você foi tirada sabe então tipo assim que nem eu fui tirada da mentira do alto engano né, do, do mais profundo alto engano. Eu estava totalmente enrolada em várias mentiras, que isso é um assunto para um outro podcast. <risos> e. Então, é por isso que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É o meu versículo, sabe? É o meu versículo que tá tatuado no meu coração, assim. E aí, na sexta-feira ainda lá, eu passei mal, assim, vomitei na frente de todo mundo. E, e o pessoal ficou me zoando, eu fiquei super constrangida. Mas eu não saí do bar, né? Eu tava amarrado aquele lugar. E eu fiquei lá, eu lembro que o pessoal chapando, chapando, chapando. E eu senti uma vontade de agachar, sabe? Sabe? De, de, você tá com aquela sensação mal no estômago, aí eu fiquei agachada assim na parede, eu ficava e, e foi muito louco, porque eu ficava olhando assim pra galera assim que eu tava acostumada a estar tá no meio deles e eles tudo já bem louco sabe, tudo, né, tipo doidão, como era de costume ali e eu fiquei olhando e sabe como você... e comecei a chorar comecei a chorar, chorar, chorar e comecei pensar assim eu não quero isso mais para minha vida, sabe comecei a ver como eu estava sozinha, como eu estava desamparada, eu comecei a lembrar eu comecei a lembrar que eu tinha pai, mãe, comecei a lembrar que eu tinha filho porque eu não ficava mais com meu filho, eu só ficava na gandaia na bagunça, deixava meu filho com a minha mãe, e eu comecei a lembrar disso, e aí eu chorava, 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 e, meu, foi muito, muito, muito louco, assim, e na minha cabeça, olha só o que eu pensava, domingo eu vou voltar lá, eu pensava, domingo eu vou voltar lá, mas eu não vou virar crente, sabe? No começo eu lembro que eu falava muito isso Eu não vou virar crente, eu não vou virar crente Eu só vou lá porque Eu quero ver se eu vou sentir a mesma coisa E gente, na verdade Sabe o que aconteceu? Eu me apaixonei Pelo que eu senti Eu me apaixonei eu era muito carente de amor e eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista, não teve como, sabe? Não teve como. Um outro versículo que caberia muito bem aqui para o meu resgate é aquele com cordas, com cordas de amor, mãos humanas, eu te atraí, sabe? Eu não sei se é, se, é, se é assim, eu vou até procurar aqui, tá em Oséias lá. Mas é, eu acredito que, que foi... Esse... Vamos ver se a gente acha aqui. Oséias. Oséias. Será que é oséias mesmo? Ih, agora eu não vou lembrar, né? Não deixei marcado aqui. Mas é um versículo muito lindo. Vou procurar aqui no... na internet. <risos> gente, agora eu tenho uma mesa. Então, assim... Eu tenho um, um iPad aqui para me ajudar. Eu tô gravando num outro equipamento. Não tô gravando no meu celular. Então, dá para eu ir fazendo outras coisas. Eu só preciso anotar aqui, né? Os enhas. Senão eu vou esquecer do que a gente tá falando. Mas deixa eu achar aqui na Bíblia Online. Talvez você já, já saiba aí de cabeça, né? Com cordas de amor. Eu te atraí. Esse versículo é lindo, é apaixonante. É, deixa eu só ver aqui. Se eu acho. Bom, enfim. Ah, quero tanto achar. Não, agora se eu, não, se eu não achar, eu vou ficar aqui. Versículo, versículo. Com cordas de amor. Oséias 11. Oséias 11. Oséias 11. Vamos achar, que eu quero achar na palavra, porque aqui é na palavra, entendeu? Não vai ficar chato não, gente, vai ficar legal. Peraí que vocês vão ver. E é, é, é eu já perdi o tá vendo? Eu tinha achado aquela hora. Aqui, vamos lá em Oséias 11. É bom que se você não conhece esse versículo, você vai conhecer, ó. Com meus laços de amor, tirei o jugo do seu pescoço. Bom, aqui no... Num... Usei as 11h04. É que eu tô nessa versão aqui. Ah, com cordas humanas e laços de amor eu te atraí. Olha que lindo. Então, é isso também. Esse versículo caberia muito bem nesse meu resgate, sabe? Porque eu me apaixonei. Pelo que eu senti na quinta-feira. Então, no domingo, quando eu cheguei lá, eu chorava muito também. Eu continuava chorando muito, sabe? Parecia que tinha um, um choro de muitos anos engasgado dentro de mim. E eu comecei a colocar pra fora. Eu acho que eu fiquei durante um bom tempo chorando muito, viu? <risos> chorando muito, muito, muito. assim. Eu me sentia muito envolvida pelo amor, pelo amor mesmo, né? Houve muita ausência de amor em toda a minha vida. Né? Em toda a minha vida, não. Até em toda a minha vida do mundo, pronto. Porque depois que eu conheci Jesus, é, nunca me faltou amor. Nunca mais. Sabe? Então, é, esse versículo de José também é um versículo muito especial para nós. Para o nosso resgate, não só para mim, mas para o nosso resgate para nossa conversão. Sabe? E é bom a gente meditar naquilo que Deus fez por nós Porque é, é maravilhoso né? A gente sempre tá buscando pelo primeiro amor É claro, ali eu tava né, num mergulho profundo do primeiro amor Mas é lindo quem vive no primeiro amor É lindo, depois de um tempo é muito difícil de a gente conseguir caminhar né? A gente fica lutando tal Mas é lindo Você vê um novo convertido? Quando ele chega perto de um velho convertido... <risos> a diferença, o contraste que dá... E sabe o que a gente tem que sentir? A gente tem que sentir alegria por essas pessoas... Porque a gente faz cada... No, no, no novo convertido... No primeiro amor... Você faz tanta coisa que você fala... Meu... Um velho convertido e fala assim... Meu... Que besteira... Que isso, aquilo, outro... Eu lembro quando tinha coisas que eu fazia na igreja... Que a pessoa falava assim... Ah, é que você tá no primeiro amor, sabe... Logo isso passa que falava, não, eu não quero que isso passe, porque era muito especial o que eu sentia. E depois desse dia, então no domingo eu aceitei a Jesus, né? No domingo eu aceitei a Jesus e desde então eu nunca mais saí da casa do Senhor. Eu ia em tudo que tinha na igreja, eu me internei na igreja. Então assim, o que aconteceu nesse período também? Eu deixei minha família, eu deixei meu filho, eu continuei deixando meu filho até eu entender, mas esse período foi muito importante. Eu precisava, sabe, me, me desvencilhar de tudo, me libertar de tudo o que eu tinha vivido no mundo. Porque assim, eu tenho uma história muito, não diferente da, da de ninguém, né? mas assim, uh, uma história muito... Uh, sofrida, né, entre a infância e a adolescência, então, é... quando eu cheguei em Cristo, eu precisava desse amor, eu precisava me apaixonar, e a paixão, ela é isso, é aquilo que te prende, né, então eu precisava ter algo que me prendesse, e Jesus me prendeu, o amor dele me prendeu. Então, eu, eu passei Então, na segunda-feira, eu lembro que eu ia para o NV. Na terça-feira, eu ia para o Ministério de Mulheres. Na quarta-feira, eu ia para a cela Na quinta-feira, eu ia para o culto. E na sexta-feira, é, eu ia pra algum, fazer alguma coisa da igreja, ajudar em alguma coisa. E depois, sempre à noite, eu me encontrava com um grupo que sempre fazia um rolê lá no Pacaembu para andar de skate. E eu sempre... E, e eu criei... É, Muitas é, conquistei muitas amizades, né? através desses, dessas comunhões desses, desses passeios então foi muito especial eu tenho certeza que a sua conversão também foi muito especial e é muito importante a gente lembrar sabe, da onde que nós fomos tirados não se esquecer de como que Deus falou a primeira vez com a gente de como que foi o nosso primeiro contato com o nosso Senhor e, e eu lembro que no início também eu sentia muito um fogo, sabe? Lembra no, no primeiro dia que eu falei que eu via tochas no altar? Eram pessoas e eu via, um, eu via eles como tochas de fogo. E depois eu, dentro da igreja, eu me sentia uma tocha, sabe? De fogo. E era um fogo consumidor mesmo do Senhor, queimando em mim tudo que era impuro, <risos> E ficou durante um tempo que precisava queimar muita coisa, viu? O é, que mais, gente? Assim, então, é, eu participei de dois ministérios, né? Eu Até hoje eu atuo no primeiro ministério que eu participei lá na outra igreja, que é o Ministério de Mulheres, né? para quem não sabe eu me converti na sede então agora eu estou em uma outra igreja na zona leste e que mais é eu sou do ministério bola de neve né hum, deixa eu ver que mais que eu fiz eu viajei muito com amigas eu é, para praia para essas coisas assim é... Cheguei na igreja como mãe solteira, né? Eu cheguei com o um filho, então eu tive todo um processo aí para trazer meu filho para a igreja, né? No começo eu me sentia muito envergonhada pela minha posição. Então, tem coisas que a gente, né, precisa ir caminhando e, e é só no, no se relacionar com Deus, no se relacionar com Jesus, que nós vamos aprendendo, né? Então, eu lembro que eu fiquei um bom tempo sentindo vergonha de ser mãe solteira, sabe, e é, levava ele a igreja, mas eu sentia vergonha porque eu achava que ninguém ia querer casar comigo e tal, e é tudo coisas que Satanás vai, vai lançando, né, então assim, hoje ela tá tendo um outro entendimento, mas eu vou trabalhando, né, vou tentando trabalhar em algumas coisas que ainda estão sendo tratadas nela para ela não conseguir avançar, essa é uma das estratégias dele, então, é, eu demorei um tempo para apresentar meu filho na igreja, é, fui apresentar ele em 2012 só, o é, que mais que eu fiz? Eu ajudei em muitos congressos, sempre trabalhei, fui chamada... Muito rápido assim que eu me batizei, eu já fui é, chamada para liderar ministério, né? É, para ajudar na célula, e foi tudo muito rápido, assim, né? Fui depois, eu fui líder de um outro ministério que era o um Ministério de, de Produção de DVDs, né? Na época, então trabalhei no administrativo da igreja durante cinco anos. É, me casei, <risos> conheci meu esposo na igreja lá no trabalho, me casei, sou casada, tenho mais um filho e hoje eu sou presbítero na casa do Senhor, né? E tenho aprendido muito, muito, tenho vivido grandes experiências com Deus, né? Hoje eu percebo que Ele fala comigo de uma outra forma do que daquela vez. <risos> que daquele começo, né? Porque ele vai falando com a gente é, conforme a nossa maturidade espiritual, né? Mas não deixa de ser especial. Ele nunca deixou de ser apaixonado por mim. Ele nunca deixou de, de me amar. Sabe? Então... É, é, pelo contrário, eu percebo que esse amor só cresce, sabe? Pelas coisas que ele faz, que ele fala, como ele age. Eu percebo que o amor de Deus pela minha vida parece que ele só aumenta. Ele é ilimitado, sabe? É uma coisa muito louca. Então, é isso. Eu acho que sobre a minha conversão, sobre como eu cheguei na igreja, é isso. Se vocês... É, quiserem saber mais alguma coisa vocês me mandem uma mensagem ou um e-mail né é, o e-mail da rádio é o radiopolidomestica@gmail.com e nós temos uma página lá no Instagram que você pode deixar um direct lá e você pode também sugerir temas para eu estar falando aqui o que você gostaria de saber e também você pode participar né, do episódio Conta para a Poli, que é um episódio que eu deixo aqui aberto para entrevista, para a gente compartilhar juntas. E é isso, meninas. Eu espero que em nome de Jesus vocês tenham gostado. né Testemunho ele serve para edificar. Se não for para edificar, é melhor nem contar. Então, eu espero que em nome de Jesus o meu testemunho venha para edificar a sua vida. Né? É... Eu sou apaixonada pelo Senhor, sou apaixonada pelos caminhos dele e eu tenho muita coisa para contar, para compartilhar com vocês, né? Então, é, eu acredito que as pessoas que me conheçam, que estão próximas de mim e quando começarem a ter conhecimento do que eu já passei, elas vão olhar e falar: Uau! Nossa, olha o que Deus é, é capaz de fazer e Ele é capaz de fazer muito mais. Nós não temos a dimensão da, do, do, do amor, da profundeza do amor do Senhor por nós. Mas a gente precisa o quê, né? Nós precisamos viver as coisas de Deus, precisamos escolher viver com Jesus, se aprofundar cada dia mais no amor dEle. Eu sempre peço, Senhor, me mostra, me mostra, me dá uma experiência contigo, me mostra algo assim, sabe, especial. E, e às vezes Ele vem todo delicado e se derrama e... e, e e a gente espera coisa grand, grand, coisas grandiosas, mas ele faz na simplicidade ali, sabe? No dia a dia, né? Então, é isso, meninas. Olha, já estamos indo, acho que por uns 30 minutos de podcast. É, que em nome de Jesus você possa receber isso com muito amor no seu coração. Que você possa se lembrar de onde você foi tirada. Que você possa associar, ter um versículo para associar, né? Que, te venha, que venha te gerar é, clareza de onde você foi tirada. Existe um propósito na minha vida que é de propagar a verdade de Cristo. E é por isso que Satanás sempre me roubou com a mentira. E você? Você era roubada no quê? E no que, que Deus tem te forjado? No que, que Deus tem te habilitado? Eu tenho certeza que você tem um povo que Deus separou para você cuidar. Você é muito especial. Você é muito especial. E como a palavra nos falou aqui de Oséias, Com cordas humanas e com laços de amor eu te atraí. Que esse versículo não seja só o meu versículo. Mas seja o seu também para todos os dias. Um beijo e Deus abençoe.